0: Ein nasskalter Tag im Dezember. Die Stadt hat sich in einen weißen Mantel gehüllt. Durch den Schnee klingt alles noch ein bisschen dumpfer als sonst. Nur nicht im Gewandhaus, hier schallt es in diesen Tagen aus vollen Kehlen. Oh. Der Gewandhauschor singt sich ein für das, was da kommt im Dezember. Das sind so schon so ein bisschen Jahresrituale. Ein Weihnachtsoratorium, das gehört irgendwie dazu, auch damit dann irgendwann Weihnachten werden kann. Sagt Arno Hieser, er singt Bass im Gewandhauschor. Das Weihnachtsoratorium steht heute auf dem Probenplan. Eins, zwei, und
1: Das Weihnachtsoratorium ist ja
0: hier in Leipzig sowas wie das Last Christmas in der Klassik. Naja, zumindest was die Popularität angeht. Chorleiter Gregor Meyer erzählt mir von Johann Sebastian Bach. Er hat das Oratorium komponiert und während seiner Amtszeit im 18. Jahrhundert wurde es in der Nikolai- und Thomaskirche uraufgeführt. Das
2: Weihnachtsoratorium ist sehr eng mit dieser Stadt verbunden. Natürlich in erster Linie durch die Person Johann Sebastian Bach, es gab eine Zeit, wo das Weihnachtsoratorium insgesamt von der Bildfläche verschwunden ist, aber seit, ich würde sagen, ungefähr 80 Jahren gehört es in Leipzig zum festen Musikleben. Es ist quasi unerschöpflich und dauerbelastbar, was den Wiederholungseffekt anbelangt. Alle singen es immer wieder gern und alle hören es auch immer wieder gern. Und daraus entsteht ein Bedarf, der im Grunde genommen nie so richtig hundertprozentig zu sättigen ist.
0: Also ich wüsste da einen Song, der alles andere als unerschöpflich und dauerbelastbar ist.
2: Yes. back.
0: Ja, das ist Folter. Jedes Jahr dieselbe Leier. George Michael, was hast du nur aus Weihnachten gemacht? Und wieso soll das eigentlich beim Weihnachtsoratorium anders sein? Nervt Bach nicht auch, wenn er immer im Dezember mit ein und demselben Song um die Ecke kommt? Jeder Dirigent hat
2: eine andere Idee von einem Tempo. Jeder Dirigent hat eine andere Idee von dynamischen Abstufungen, von Affekten, die er in der Musik unterbringen möchte. Das führt dazu, dass im Grunde genommen keine Aufführung des Weihnachtsoratoriums einer anderen gleicht. Und was auch aus persönlicher Erfahrung dazu führt, dass es auch bei einem selbst jedes mal ein bisschen anders wird, weil man vielleicht im nächsten Jahr merkt, an der Stelle würde ich gern vielleicht doch eine andere Perspektive auf diese Stelle mal anwenden.
0: Und zum Glück gibt es auch in der Popmusik Mut zur Variation, sodass man selbst aus Last Christmas noch was rausholen kann. Der Norweger Erlend macht macht's vor. Fakt ist, in der Vorweihnachtszeit wird so viel gesungen wie sonst nie. Es gibt gut besuchte Chorkonzerte en masse und gerade das Singen im Chor führt uns zum Kern des Musikmachens. Ich telefoniere mit dem Psychologen und Hirnforscher Manfred Spitzer. Er berichtet mir von einem Experiment, bei dem man das gesamte Genom vieler Musiker untersucht und verglichen hat mit dem Genom von Menschen, die eher nichts mit Musik am Hut haben. Man wollte herausfinden, gibt es da Gene, die irgendwas mit Musikalität zu tun haben?
3: Die Antwort ist ja, die gibt's, sind unter anderem Gene, die auch für Sozialverhalten zuständig sind. Und das unterstützt Gedanken, die man früher auch schon gehabt hat, nämlich dass Musik natürlich ursprünglich wahrscheinlich ein Gemeinschaftsphänomen war. Man kann auch alleine singen und pfeifen, aber unter uns, es macht nicht so viel Spaß.
0: Nö, da hat er recht. Und gerade deswegen macht das Singen im Chor nicht nur musikalisch was her. Hier geht es auch noch um was ganz anderes.
3: Man ist Teil der Gruppe und spürt das auch richtig körperlich. Ja. Gleichzeitig kann man Dinge wiederholen und damit ins Gedächtnis hineinbringen. Vielleicht bestimmte Formeln, vielleicht auch bestimmte kulturelle Werte und so weiter. so dass man heute denkt, ja, Musik und Sozialverhalten, das ist ganz eng beieinander. Nun sind wir Menschen, vielleicht die sozialste Spezies, die auf dem Planeten herumläuft mit unseren unglaublich großen Gesellschaften und ähm, von daher macht es sehr viel Sinn, dass ähm, in allen Gesellschaften, die man bislang untersucht hat, äh, Musik tatsächlich vorkam.
0: Musik ist also gewissermaßen immer auch ein soziales Gefüge und nirgendwo wird das deutlicher als im Chor. Im Gewandhaus gibt es neben dem normalen Chor auch einen Kinderchor, dessen Leiter Frank-Steffen Elster berichtet, dass die Chorkinder aus den verschiedensten Verhältnissen kommen. Sobald die Kinder hier im Chor
2: sind und das Singen und die Musik im Vordergrund steht und der Chor als Gemeinschaft, spielt das, wo man sag ich mal aus einem häuslichen Umfeld herstammt eine vollkommen untergeordnete Rolle und da ist es wirklich egal, ob ich jetzt das Kind vom Chefarzt bin oder die Tochter einer ganz normalen, einfachen Angestellten.
0: Heute probt der Kinderchor ein Stück von Claude Debussy. Daneben stehen aber auch traditionelle Weihnachtslieder auf dem Programm. Wenn man jetzt bedenkt, dass im Kinderchor auch 8- bis 12-Klässler singen, haben die da überhaupt Bock drauf?
2: Sie glauben gar nicht, wie traditionell die sein können. Also manchmal mehr als wir Erwachsenen, dann, die da vorne stehen und äh, sich versuchen immer wieder was Neues einfallen zu lassen, weil man Angst hat, es könnte eventuell zu wiederholt sein und, oder zu normal. Aber das ist glaube ich so, wie wenn man als Kind eine bestimmte Art eines Weihnachtsbaumes kennengelernt hat, so möchte man den immer wieder haben und möchte gar nichts ändern daran. ja. Und genauso geht das auch den Chormitgliedern oftmals, dass sie solche
0: Dinge dann lieb gewinnen und dass das Vertraute dann das am nächsten Liegende ist. Kinder und Jugendliche, die gerne Weihnachtslieder singen, das ist aber auch ein Bild, das aus den hiesigen Wohnzimmern immer mehr verschwindet. Laut Studien singt gerade mal ein Fünftel der deutschen Weihnachtslieder noch selbst. Für den Ethnologen und Weihnachtsforscher Rüdiger Fossen ist die Sache klar
1: aufgrund der Tatsache, dass es ja immer mehr Weihnachtslieder gibt aus verschiedenen Ländern, die auf Schallplatte, auf CD und auf allen anderen Medien ja schon Monate vorher klingen. Und ich denke, dadurch verlieren die Menschen auch die Lust am eigenen Singen, weil das ja diese perfekten Medien sehr viel besser rüberbringen.
0: Ja gut, aber Weihnachten mit den immer gleichen Aufnahmen aus der Konserve zu verbringen, das ist jetzt irgendwie auch nur mäßig besinnlich. Dann schon lieber das Live-Erlebnis in einem großen Konzertsaal oder einer Kirche. Und das denken sich eine ganze Menge Leute. Schließlich sind die Konzerte in der Vorweihnachtszeit allesamt rammelvoll. Das heißt, zwischen Geschenke kaufen, Weihnachtsmarkt und Plätzchen backen rennen die Leute auch noch ins Konzert. Warum tut man sich das an?
1: Ich glaube gar nicht, dass das damit zu tun hat sich etwas anzutun, es sei denn etwas Gutes zu tun. Gerade in dem Weihnachtsstress Abstand zu gewinnen von dem sonstigen Weihnachtsrummel und von den vielen Erwartungen, die die Familie und auch die Geschäftswelt an einen selbst stellt. Zu Weihnachten werden die Bilanzen vorbereitet, die Börse erwartet gute Ergebnisse. Aber um sich von all dem zu befreien, ist so ein Weihnachtskonzert und wenn möglich das eigene Singen, eine sehr gute Entspannung.
0: Und auch Gewandhauschorsänger Arno Hieser stimmt ein. Ich glaube eher, das ist das Umgekehrte. Also weniger das unter einen Hut kriegen, als hier so ein bisschen Zeit für wirklich Weihnachten zu haben. Und nicht eben den Weihnachtsmarkt, sondern eher so ein bisschen Besinnlichkeit, gerade in der Musik. Die willkommene Auszeit vom alljährlichen Weihnachtswahn. Wahrscheinlich findet man sie irgendwo in der Musik. Kann man ja mal ausprobieren und zum Konzert gehen. Oder noch besser selber singen.